0: Подкаст «Человековедение». Привет-привет. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В очередной раз В очередной мы начинаем раз. наш подкаст. Да, наш подкаст о человеке и об отношениях между людьми. Предо мной, как всегда, Алексей, практикующий психолог, преподаватель. И рядом со мной мой постоянный соведущий, собеседник Дмитрий, видеохудожник-энтузиаст. Для этого выпуска мы выбрали тему про общение. Конкретнее, можно сказать, тема про то, может ли онлайн-общение, общение в сети заменить живое очное общение. Конечно, мы планируем здесь разыграть, возможно, несколько ситуаций, ну и как-то живенько про это побеседовать в нашем диалоге, как обычно. Да, тема крайне актуальная. Я немного бы здесь уточнил, да, потому что понятий много, действительно, виртуальное общение, онлайн, вот это все в сети.
1: Кстати, да, вот. давай, как мы, как мы даже с тобой это понимаем, интересно.
0: Есть общение живое, когда мы очно встретились, видим друг друга, слышим друг друга. Да? Считываем эмоции. Вот, да, как сейчас примерно мы с тобой, потому что мы с тобой записываем не через компьютер, мы с тобой записываем вживую в студии, и, соответственно, друг друга видим слышим. Я вот смотрю на тебя передо мной, и я, в общем, воспринимаю и твою позу, и жесты, и мимику. Ну, разве что мы не бегаем, мы не видим друг друга в полный рост, да, в силу нашей устройства нашей студии, но тем не менее информации достаточно много. Чуть меньше, точнее, сильно, мне кажется, меньше информации, когда это идет взаимодействие через видеосвязь. Еще меньше, когда есть аудиосвязь, да, когда мы не видим друг друга никак, даже через камеру. И, естественно, самое наименьшее количество информации, когда это просто текст. Предлагаю, чтобы было интереснее, четче нам про это говорить, говорить про крайние варианты. Крайние варианты — это живое общение, когда мы видим нас максимально, мы в контакте друг с другом. И самое минимальное – это текст. Когда есть только текст, нет ни голоса, ни интонации, ни видео, ни взглядов, ни мимики, ни жест, ни позов, ни движений. Ничего вот из этого. Самый бедный
1: вариант общения как раз – это текст. Да,
0: да, да, да. Ну, предлагаю вот это рассмотреть, как два полюса таких. Ну, а все остальное промежуточное, понятно будет, что-то между этим. Да, давай. Вот. Ты сам что предпочитаешь в общении?
1: Я некий коктейль. Ну, вот смотри, для того, чтобы нам сегодня с тобой сидеть друг на друга, смотреть и получать удовольствие от общения, нам нужно было с тобой как минимум встать в 7 утра, доехать куда-то, что-то сделать, чтобы, это, чтобы пообщаться вживую. В современном мире на это нужно, нужна некая мотивация, сила воли и так далее, ты понимаешь, да? Когда мне эмоционально нужно с кем-то пообщаться, у меня есть на это запрос и мотивация, «Конечно, я сделаю все, приеду куда угодно и буду человеку смать в глаза». Когда у меня нет времени или еще что-то, я, конечно, буду выбирать какие-то упрощенные способы общения, в зависимости от ситуации. Конечно, живой нравится mm. больше, естественно.
0: Для тебя естественно, но немало людей, которых, у которых ровно наоборот. Вот. Я, лично, попускаю, тоже, я да. лично тоже отношусь тем, к тому, живое общение явно ближе. Но пока ты говорил, я так представил себе на секундочку жителя какой-нибудь глубинки деревни, где интернет, если и есть, то дорогой, слабый и некачественный и встретиться с человеком, который живет через 2-3 дома или на соседней улице, тут без вариантов, гораздо проще, Конечно. чем наладить связь, провести интернет, заплатить, это как-то мучиться с перебоями связи. И да, даже если он живет через здесь, купить домов. технику, да, если у него ее нету. Конечно. Так что мы сейчас говорим все-таки про тех, кто живет, ну, в городах, крупных, где с этим проблем сейчас нету, а, а я думаю, что это не везде так, наверное, да. Но не знаю, слушают ли нас и будут ли нас слушать там, где нет интернета.
1: Будем надеяться. Я бы хотел, чтобы нас там слушали.
0: В деревне сидят на лавочке с Особенно я бы хотел слушать.
1: получить обратную связь от людей, которые живут далеко. или Это правда живут. очень интересно. Это просто шикарно.
0: Потому что они скажут, возможно, что вы рассуждаете, а у нас все по-другому. Абсолютно. И если напишешь, что у нас вот так, да. и мы с тобой ахнем, что мы вообще про это даже и не думали, да. сидя в Москве. Это, это интересно. Это да. правда интересно. Я, в частности, и по роду деятельности, виду общения, консультации или занятия. Естественно, раньше это было только вживую. Я и мыслить не мыслял, чтобы вести консультации, занятия или какие-то встречи не вживую. То есть оно было, конечно, уже давно. Но для себя я это говорил, что нет. Только в исключительных случаях, если люди заболели, вот никак не могут встретиться. Да? Тогда да. Но, естественно, 2020 год все эти коронавирусы, ограничения побудили и онлайн тоже использовать Какое-то время это было, понятное дело, только онлайн. Но я почувствовал для себя, что это для меня лично совсем не то. Но я знаю много людей, которые открыли для себя онлайн как просто находку и ушли в это полностью. да Сейчас много коллег, психологов и преподавателей, которые говорят, я теперь только онлайн. Да, даже в сети много видно, там, психолог онлайн. Вот. Ну, все мы разные. Я все-таки человек живого общения. Я рад, что мы с тобой делаем подкаст все-таки не через какой-нибудь там видео-мессенджер, а вживую сидя в студии. Представим себе текстовое общение, текстовая переписка. Ну и люди действительно ко мне обращаются. Кто-то звонит, но многие, естественно, пишут в разных мессенджерах. И первое, что у меня есть от абсолютно нового, абсолютно незнакомого для меня человека, это текст. Есть люди, которые обращаются ко мне с просьбой, в том числе какой-то профессиональный. И вот первое обращение может выглядеть очень по-разному. Я написал вот это вот накануне, по мотивам реальных обращений, но это не чьи-то обращения, цитаты. Это все-таки взятые из головы. Но Наверное. очень близко к правде, и какие-то формулировки просто вот прям записаны у меня на подкорке. Итак, давайте. Первый вариант. Здравствуйте, Алексей. Работаете ли вы с такой-то проблемой? Называется некоторая проблема. Можно ли записаться к вам на консультацию? Если да, то жду информацию о возможном дне и времени. С уважением, Евгений. Время, э, имя, естественно, вымышлено, как и все остальное. Ну, что скажешь? Вот, допустим, ты ну, как психолог, минимум... тебе такое пришло сообщение. Больше
1: ничего. Ну, как минимум, он поздоровался. Это уже хорошо. То есть, mm. ну, уже, уже, уже приятно. Он как-то... У него структурированное сообщение. Здравствуйте. Mm -hmm. Представился. Описал причину обращения. И спросил, возможно ли mm -hmm. от вас получить ответ. В принципе, в таком обращении меня бы ничего не смутило. Ну, достаточно mm -hmm. понятно, нормально.
0: Да, такое деловое. Да. Я сейчас читаю это не для того, чтобы мы сказали, там, хорошо или плохо, нормально, нормально. Абсолютно все варианты жизненные, абсолютно все реалистичные, все по мотивам Мне нравится идти, такой да. подход структурированный. Чувствуется структура. Да? У человека в сознании, в голове есть структура. Прежде чем написать, он, наверное, что-то продумал свое обращение. Да? То есть это не так спонтанный акт. Все, беру телефон, срочно пришел. Вот точно не это. Да? То есть, несмотря на то, что текст вот тут две с строчки Но уже человек портрет какой-то мутный, но вырисовывает Так, хорошо, другой день, другое обращение Здравствуйте, уважаемый Алексей Кстати, специально постараюсь читать без интонации Потому что текст интонацию не передает да? Здравствуйте, уважаемый Алексей Меня зовут Лена Ваш контакт дала мне подруга такая-то Простите, что пишу вам Не могли бы вы найти время со мной встретиться для консультации? Как тебе?
1: Ну, здесь мне меньше, менее симпатичное это сообщение. <связывая> не могу... Интересно, почему? Ну, не могу объяснить. Оно какое-то... Ну, вот оно какое-то более простое, что ли. Ну, то есть, не могли бы вы... Вот мне фразы «не могли бы вы», вообще они мне отталкивают, такие формулировки. Они как-то сразу <связывая> наталкивают на «не... «не мог бы», но не знаю почему. <связывая> вот это вот... Не могли бы вы там, я не знаю, вот можно еще кучу примеров привести с таким оборотом. Возможно ли, или может быть, может быть в будущем, может быть на следующей неделе. я Ну как-то вот не знаю, мне не нравится. То есть вот мне больше нравится, когда спрашивают о свободном времени, есть ли оно когда возможно, вот как-то так.
0: Тут по-разному, да, каждый может воспринимать Мне, например, абсолютно не режет слух. И есть что-то даже приятное отчасти в таких сообщениях, но в то же время какая-то часть души и психики воспринимает, что что-то там вот такое есть, да, то есть помимо приятного, какой-то вот знак вопроса ставится внутри, ну да, есть, есть подчеркнутый такой, да, вот уважаемый, да, простите, что пишу, другие пишут, вообще говорят, здрасте, я такой-то, пишите, приходите, кстати, стоимость сто-то тысяч рублей, кстати, и ничего.
1: Да, кстати, по поводу простите, что пишу, вот этого я не понимаю, вот этого извинения, а перед чем она извиняется, за что, я не понимаю.
0: Не Но понять. можем предположить, конечно, мы не можем ничего знать наверняка. Скорее всего, такая речевая форма ей знакома не только вот в этом обращении, скорее всего, по жизни. Да? То есть, возможно, человек склонен как-то извиняться, то есть чувствовать себя виноватым. То есть, наверное, там много чувства вины. Но это, как, это мы можем предполагать. Это как психолог
1: уже рассуждает. Ну, э, да, а, да, да, это да, то, да. что
0: мы можем взять из текста, когда у нас есть просто вот эти две с половиной строчки. Голые, без эмоций, без смайликов даже. Да? И вот Но
1: ты анализируешь эти вещи. От
0: нового человека. Ты знаешь, у меня это происходит автоматически. Я сейчас пытаюсь это скорее деавтоматизировать, да, то есть слова в слова это обернуть. А так это вот внутри, знаешь, какой-то вот образ, у меня такой маленькой маленькая штучка внутри рождается, она уже описывает мое ощущение от этого, от этого сообщения. Вот. А как его обернуть в слова? Это вот некоторая работа, которую я сейчас проделываю, да. Естественно, в эфире мы стараемся анализировать, потому что сказать, что у меня вот это внутри маленькой штучки, никто ничего не поймет.
1: Ну да. да. Согласен.
0: Вот. Так что простите, что не могли бы вы, да, то есть такое вот обращение явно как бы снизу вверх, да, как кому-то вышестоящему. Тоже возможно, это привычная форма для человека. Возможно, я всегда говорю возможно, подчеркиваю, потому что точно я не знаю. Может, она действительно прочитала какую-то статью, и там написано, вот к психологу можно обратиться вот так, напишите ему вот так. И она просто, чтобы ну, ничего не выбирать, сказала, ну раз есть такой образец, раз опытный какой-то там человек пишет, обратитесь так, я так и обращусь. Вот так вот люди, которые снизу вверх обращаются, чувствуют вину. Какая-то часть у человека, возможно, есть, где живет как раз наоборот. Возможно, грубость, возможно, злобленность. Если человек реально пойдет на консультацию, мы с ним будем какое-то время работать, естественно, с большой вероятностью не на первой встрече, это обычно всплывает и с этим начинается работа тоже. Это прям часто. То есть есть чек. Вот с извинениями, с такими рано или поздно, придем к тому, что какая-то есть часть, недовольная злобная. Ну ладно, на этом мы что-то много углубились. Так, следующее: еще раз да, мы рассматриваем варианты, как могут люди писать, обращаясь к специалисту. Здравствуйте, точка. Хочу записаться на консультацию. Точка.
1: Очень коротко, лаконично, четко, просто, и все.
0: Он mm. просто хочет узнать, можно или
1: нет, все. Больше ничего. Без mm. каких-либо прелюдий, воды и так далее.
0: Это твое предположение. Он пишет, хочу записаться на консультацию.
1: Но он просто таким образом изявляет свое желание. все, Хочу. Да, хочу. Все, все, хочу.
0: И вот я на месте, ну, собственно, специалиста, да, если мне пришло такое сообщение от некого, условно, Андрея, да, я думаю, кто же мне написал, во-первых, имени нет. Уже мне некое неудобство, потому что, к кому обращаться, -то. мне тоже, то здравствуйте, или здравствуйте, к сожалению, не знаю имени, или здравствуйте, как вас зовут, да. Но здравствуйте и имя я назвать не могу, к сожалению. Хочу записаться на консультацию. Желание услышал, но что мне делать с этим желанием? Это вопрос. Вопросы мне не задали. Конкретно чего-то не изъявили. Говорю, ну, ну хорошо. Да? Но, то, есть, то есть ты есть. в догадках. Весь. Вот Чтобы ты, ты ответил? Ты... Вот представь себе, ты не я... неважно консультант почему то там. да? Тебе пишут, здравствуйте, хочу записаться на консультацию. Точка. Но это мало информации, я бы начал задавать вопросы. Ну, например, ну,
1: какая консультация, в какое время удобно, там, я не знаю, по какому... Ну, по какому, ну то есть я начал бы какие-то наводящие mm -hmm. вопросы задавать, чтобы у меня появилось больше информации, чтобы узнать, у меня есть возможность проконсультировать и вообще желание, или нет. Mm
0: -hmm. вот да. Вот и все. Да. И вот тоже, смотри, то есть такой текст побуждает активность со стороны отвечающего, со стороны, нузовым специалиста, специалиста. Да? Что, наверное, минус все таки Я не люблю оценивать минус плюс, я, правда, так и не оцениваю. Да? Ты... Это, это, я, так, это, кажется, это для меня начинает вырисовываться первично образы, обрисовка человека, картины человека. Согласись, что первые вот эти вот три сообщения, которые я зачитал, это три разных человека. Это Чувствую, что они разные. Абсолютно. Да, мы не, не рисуем сейчас словами полностью портрет, но чувствуем, что это сильно разные люди. Абсолютно. И с ними работа пойдет по-другому. Это уже очевидно. Мы не знаем, как. Потому что первое впечатление все-таки бывает и обманчиво тоже. Да? Плюс мы не знаем всей картины человека. Мы знаем только маленький кусочек и то предполагаем, если по Возможен ли вариант, что человек очень деловой, ну прям безумно деловой, и вот он просто не подумал, он просто среди миллиона дел просто наспех написал, просто не подумал? Ну, возможно. Возможно, да. мы не знаем, ну да. правда. Честно скажу, что у меня бывает так, что раз я пишу, потом думаю, эх, я забыл представиться, я новому человеку пишу, да? Ну бывает, я не специально, но вот просто в терапиях, в замоте каком-то даже не подумал, что человек не знает, что я пишу с другого номера или с другого мессенджера, или, ну вот тем более... В онлайн-общении есть такая трудность, да, для меня, например, что я писал человеку с одного мессенджера или средства общения, а потом писал с другого, и человек мне пишет, а кто ты? И я подумал, что он не знает, вот в этом мессенджере у него нет меня какого-то да, подписанного. Не знает. Так бывает, а учесть все технические детали мне лично в голове очень тяжело. Вот в живом общении, ну, очевидно, что если встретил нового человека, то нужно поздороваться, назвать имя.
1: Ну, как минимум, он тебя запомнит в лицо и уже тебя идентифицирует при следующем общении. Да. В мессенджерах тебе нужно, возможно, два раза представляться. Ну, то есть, ну, мессенджер, да, это в любом случае такой вид общения, он требует некой организованности иной совершенно, mm -hmm. и не такой расслабленности, как в вживую. Ну, больше напряжения. Тебе надо больше в голове держать информацию, вот. помнить, а говорил ли я с ним уже, угу. здоровался ли, надо опять поздороваться. И вот это вот все, это лишние мысли в голове. В голове ну, для меня да.
0: лишние мысли. Много идет в голову. она Абсолютно логично, Голова работает больше. Вот, Но, с другой стороны, можно же и расслабиться, и некоторые люди так выбирают. Ну, написали, но если человек не знает имени, я забыл представиться, спросит. Может, он хочет консультацию про посудомоечные машины, например, а я вообще про них ничего не знаю. Может быть, он увидел в тебе
1: человека, который может разбираться в посудомоечных машинах. Ну, вот что-то ему навеяло, какой-то триггер
0: он разглядел в тебе. А может, я в соцсети написал, ищу посудомоечную машину. Ну, например, да, он хочет а он с тобой тут... поделиться. Или спросить твой опыт. Да. Все. запуск. Может быть, это вообще не профессиональное обращение, а личное.
1: Ты даже не понимаешь, на какую тему он хочет у тебя я консультацию в... взять вообще. Да. Для тебя это может быть вообще сюрпризом. Mm -hmm. Ты думаешь про свою профессиональную деятельность, а он скажет... Тут вот мне нужны саморезы на 12. Я вот думаю, какие взять лучше.
0: Вот именно. Да. да смотри, какое поле для фантазии. Да, вот ну, чем конечно. меньше текста, чем меньше информации, тем больше поле для воображений и фантазии разных вариантов. Следующее. Здравствуйте, меня зовут Дарья. Возможно ли получить у вас психологическую консультацию?
1: Ну, по мне прекрасное сообщение, простое легкое. Возможно ли, меня зовут так-то, здравствуйте, все. Да, представились. Психологическую консультацию. Тебе уже понятно, mm -hmm. в
0: каком направлении тебе идти без фонаря, даже mm -hmm. подсвечивать не надо. Mm -hmm. Ну и мне понятно, как ответить. Да. Абсолютно понятно, да. Что-то в духе здравствуйте, Дарья. Да. да, получить можно или нет сейчас? Я в отпуске, например, да. Причем,
1: заметьте, оно тоже коротко лаконичное.
0: Но mm -hmm. другое. Ты как, следующее, пятое. Алексей, доброе утро. Меня зовут Никита. Я устроил основную работу, и идет некоторое описание некоторой ситуации и трудности. Прямо сходу. Мы можем организовать консультацию, и вопрос?
1: Ну, по мне, я считаю, что описывать ситуацию даже коротко и излишне. Рано.
0: Это первое сообщение, еще раз.
1: Да, да. Ну, здесь, здесь это неуместно, на мой взгляд.
0: Ну, вот еще раз, если не будем сейчас оценивать, да, вот человек написал. Мы не оценим хорошо, плохо, уместно, неуместно. Просто вот какое, может быть, про себя, да, какое ощущение возникает, может быть, какие мысли.
1: Ну, человек просто захотел сразу, уже до встречи, обозначить, с каким вопросом он идет конкретно. Mm -hmm. Чтобы ты, возможно, уже у тебя было какое-то некое понимание, что у него есть какая-то проблема на новом месте работы. Mm -hmm. Хотя, что тебе это может дать, по сути, ну, ничего. Потому что в любом случае без дополнительных вопросов ему ты не сможешь разобраться в ситуации. Поэтому
0: ну, это просто он обозначил свою проблему сразу. Ну да, потому что трудности возникли на работе, да, но трудности всегда связаны много с чем. Да, и тот первичный запрос, с которым человек приходит на консультацию, потом он много раз склонен меняться, и уточняться, углубляться и так далее, и расширяться. Но, тем не менее, возможно, человек открытый, возможно, потому что он с первого сообщения, многие, кто приходят, они вообще первые, первую, вторую встречу, мало чего о себе говорят. И только там где-нибудь со второй, треть, четвертой встречи начинают больше раскрываться говорить о чем-то действительно важном, действительно наболевшем. Вот. И шестое, последнее. Добрый вечер, Алексей, высоцательный знак. Очень нужна консультация. Три высоцательных знака. Надеюсь на вашу помощь. Три высоцательных знака. Вы могли бы провести консультацию в ближайшее время? Может быть один, может быть пять высоцательных знаков. Пожалуйста, высоцательный знак. Что скажешь?
1: Ну, человек чем-то сильно озабочен, его что-то сильно беспокоит, ему нужно как mm -hmm. можно быстрее решить свой вопрос. Mm -hmm. Соответственно, он даже в тексте с восклицательными знаками показывает тебе, что это животрепещущая тема. Ему нужно сейчас mm -hmm. прям срочно бегом сейчас. И mm -hmm. нужен твой ответ получить можно быстрее. Mm -hmm. ну,
0: да, чувствуются эмоциональные накалы, действительно некая наболевшая срочная ситуация сейчас происходящая. Вроде как выставительные знаки, и такой вот да, стиль, но, казалось бы, много информации здесь отдалось. Да? Хотя ну... человек не написал, в чем проблема. Ты а уже понимаешь, это? что уже какая-то проблема большая серьезная. Раз, раз И так, так прямо сейчас.
1: И прямо сейчас, да. да.
0: Что это не просто решил вдруг разобраться в более-менее спокойное время, что там было 20 лет назад, да. какой конфликт с кем в детстве, не знаю, когда еще. Да-да-да. А вот прямо сейчас, да. Ну вот такие дела. Подкаст «Человековедение».
1: Продолжаем. Наш подкаст только начинает развиваться, начинает свой путь. Если вам нравится тематика, нравится атмосфера нашего подкаста, и вы были бы не против поделиться со своими знакомыми и друзьями, то мы, соответственно, с Алексеем просим вас это делать. Это очень сильно поможет нашему подкасту расти, набирать аудиторию и, соответственно, также развивать наш подкаст, как-то делать его лучше, получать обратную связь, общаться со слушателями и так далее. Также не забывать про наш Телеграм-канал.
0: Канал называется «Подкаст Человековедения», да. точно так же, как сам подкаст.
1: Это единственная площадка, на которой мы с Алексеем планируем с вами общаться, непосредственно отвечать на вопросы, читать ваши комментарии, пожелания, устать какие-то голосования, ну, то есть сделать какое-то интерактивное общение со всеми слушателями, поэтому милости просим,
0: подписывайтесь. Давай мы сегодня запустим впервые рубрику «Ситуация». Давай. Ситуация. В этой рубли... рубрике я предлагаю либо рассматривать какие ситуации, либо их прям вот немножечко разыгрывать. Такая мини-ролевая игра у нас будет спонтанная. Мы такие ролевые игры не готовим и сегодня не готовили, кроме самой идеи этой игры. Да? Будет, наверное, интересно, если мы попробуем разыграть такое онлайн-общение в виде переписки. Опять же, мы сегодня крайний случай берем, когда мы друга не видим и слышим просто текст. Ну, популярную ситуацию какую-нибудь возьмем. Парень с девушкой знакомится. Но это самая популярная, она да.
1: максимально всем будет понятная, я думаю. Да.
0: Ну, то есть парень что, он увидел фотографию, наверное, какую-то, да, какую-то анкетную информацию, какую-то информацию имеет. Девушка тоже, наверное, имеет возможность узнать имя и какую-то информацию, которую на какой-то страничке человек разместил. Больше, собственно, ничего. Будем считать, что они вживую и вообще никак до этого вообще не общались. И это первое сообщение, ну, наверное, парень будет первым писать. Ну, давай киньте. А я бы, наверное, даже
1: сделал по-другому. Дело в том, что когда, мне кажется, вот люди знакомятся на каком-то сайте или на каком-то ресурсе, да, они еще пока никаких надежд не, ну, как сказать, не возлагают на свое общение. А вот когда люди уже познакомились на неком ресурсе, обменялись телефонами и начинают переписываться, например, в каком-то мессенджере еще где-то, вот здесь накал, накал может быть. Вот я предлагаю такую ситуацию Давай сказать, так. Потому okay. что э, они списались друг до друга поняли, что вроде бы как они друг другу симпатичны, ну то есть, ну раз контакт пошел, телефоны есть, результат есть, а вот э, перед первым свиданием вживую, да, они начинают общаться, ну, окей. и у них э, вот они пытаются друг друга прощупать на то, насколько человек Подвижный в общении, там, какой. Ну, то есть общительный, необщительный, активный, неактивный. И, и они пытаются ну, до, досмыслить, додумать, как, какой он, да. И вот у них не получается. Я предлагаю такую ситуацию. Давай попробуем. давай Хорошо.
0: Давай. Ты за парня, давай вымышленные имя, сейчас придумаем, просто киньте первое что в голову приходит. Артур. Тот, Артур, отлично. Я за девушку Марина.
1: Артур и Марина, прекрасно. Артур и Марина, да. Ну, все. Прямо вот
0: они... у нас Артур и Марина.
1: Артур и Марина, Марина да. Так, значит, э, ситуацию давай разыграем таким образом. Значит, Артур, э, ну, он считает, что он мужчина, он должен э, брать инициативу на себя. Соответственно, Зачем он... ты
0: мне это говоришь? Нет, давай, я ничего не знаю, какой он Артур, какую инициативу, Подождите, я ничего не знаю. Почему?
1: Это, это мысли Артура просто вслух, и все. Ну, давай, хорошо. То есть ты хочешь так, чтобы вообще не было никаких... Э, ну, конечно. Если ну, мы, хорошо, мы сейчас как литераторы
0: давай. обрисуем э, художественный... Портрет человека. То есть Артура, мы сейчас с тобой прям, прям, прям переписка будет идти. Да, человек уже почувствует, что это за люди. А мы вот ну, не знаем. Я не... Артур, здравствуйте. Я не знаю, что за Артур. Так интересно. И какая Марина, тоже может только предполагать, пока. Окей, okay, давай. Okay. Значит, у нас идет просто переписка, да? Просто текстовая переписка и постараемся без интонации говорить, потому что если мы говорить. Ну чего ж ты не отвечаешь, что уже уже больше информации. А как мы передадим э, нашим слушателям вот это вот переживание Артура
1: или равнодушность А Марина? мы будем брать паузы
0: и комментировать.
1: Да, хорошо, давай.
0: Вот, то есть у нас будет э, реплика, какая-то ситуация, и комментарий изнутри. Это-то и будет интересно, потому что просто озвучить переписку, ну да. Да. Сейчас я вселюсь в Артура. А я в Марину.
1: Максимально все, все, я Артур. Все. Я Марина. Я начинаю писать. Привет, Марина.
0: И тишина в ответ. Но... И целый день нет ответа. Целый... Ну, реальная ситуация, правда? Да. Часто. да. Вот нет ответа, тишина. Твои мысли, чувства. Но... Это уже голос за кадром. Конечно, Марине мы это не пишем.
1: Возможно, человек очень занятой. Очень занятой. И, возможно, редко проверяет мессенджеры. Но я вижу, что сообщение прочитано.
0: Вот так вот. И остается думать и гадать, такими чувствами интересно. Возможно, с сожалением, возможно, с грустью, возможно, с злостью. Возможно, расслабленно, потому что, может быть, Артур десяти девушкам написал. Кто его знает?
1: Какие интересные мысли у Марина. Марина опытная, значит, в общении виртуально. Но ну Артур, Ар, своими... Артур тоже тертый калач, пишет второе сообщение.
0: Ну, подожди, давай еще первое, да? А, а тут все понятно, мне Думает, кажется. так, ну, очередной кто-то начинает знакомиться. Надо оно вообще? Нет, мне. Кто такой Артур? Может, и правда стоит? А может, нет. Надоели все. Ничего не буду пока отвечать. Молчу. Ничего не пишу. Это был голос заката, разумеется, от Марины.
1: Я сейчас подумал, как бы было здорово, если бы все Артуры, вообще все мужчины в мире могли вот слушать эти женские мысли.
0: И, соответственно, девушки мужчины. Представляете,
1: какая экономия времени огромная. Но это же просто потрясающе было.
0: Буквально в одной фразы. какие-то открытия такие, естественно, что если бы люди могли это во-первых, по себе заметить понятие, прочувствовать, может, не все это в себя понаблюдают. Во-вторых, найти подходящие слова, время, и моменты и способы подать это друг другу, представить. Действительно, жизнь в плане общения была бы легче. Ну да ладно, что ж, Марина молчит. Ну, Артур настойчивый.
1: Артур, продолжай писать. Следующее сообщение. Марина, привет, это Артур. Мы с тобой познакомились на сайте знакомств N.
0: Я Марина, пока думаю. «Совет знакомств Н». Действительно, я там писала и действительно хотела познакомиться с молодым человеком. А вдруг это действительно шанс? Отвечу-ка я. А что писать-то? Он мне пишет. Ну ладно, просто поздороваюсь. Пишу. «Привет, Артур».
1: Точка. Так, это надо прокомментировать. Достаточно сухой ответ, не эмоциональный. «Привет, Артур». Складывается впечатление, что... Ну, она, как минимум, написала: Привет, Саша, привет Вова, привет Стас, привет, Паша, привет, Артур. То есть, ну, mm -hmm. как, ну, Артур начинает думать так, но, ну, вероятно, Марина хороша собой. Наверное, все-таки она общается явно не только со мной, имеет право выбирать, с кем и общаться, с кем нет, смотрит, как что. Возможно, выбирает даже по настойчивости. То есть, ну, настойчивость мужчины тоже играет большую роль. Ну, Артур уже начинает немножко, немножко, ну, немножко неприятно Артуру становится, потому что он понимает, что той отдачи, которую он бы хотел получить, «Привет, Артур, как дела? Я все ждала, когда ты напишешь?» Вот этого нет. Поэтому нужно... нужно... Что
0: сразу броситься на шею, скажет, да, «Артур, да, 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 ты да, да, моя там... мечта, я тебе...» теперь... да, да, да. да.
1: Поэтому нужно, нужно затачивать какие-то внутренние ресурсы на то, чтобы подпитывать свою мотивацию дальше. Но Артур понимает, что пока общение не сложилось, и какие-то выводы делать пока все рано. Поэтому Артур отвечает ей.
0: Как дела? Как прошел твой день? Марина. Незнакомый человек. Спрашивает меня, как мне дела? Как прошел мой день? Плюс, а я плюс так... достаточно банальный вопрос. Да, банальный. А вообще, сейчас... что значит,
1: как дела? Что это такое? Да. Какие дела? Откуда ты
0: знаешь, какие у меня дела вообще? А я все сомневаюсь вообще. Надо мне с этим Артуром или не надо? Я не знаю, кто он такой. Я хочу его узнать. Хотя бы через текст. Но пока себя раскрывать не готова, Не хочу. Кто он такой? Я не знаю. Пока нет доверия прям такому. Пышки, более-менее стандартные фразы. Ну ладно, хорошо, поиграем в такую игру. Как дела? Нормально. Нормально.
1: Ответ из разряда предыдущего. Привет, Артур. Нормально. То есть человек... Ну, я могу сделать вывод на месте Артура, что человек крайне заинтересован в беседе. Потому что односложные ответы, простые. Ощущение, что ему совершенно неинтересно. Ну, нету, нету вот этого нету подпитывания мотивации никакой абсолютно со стороны. Поэтому Артур немножко раздосадован. Хотя Артур начинает анализировать ситуацию и думать, ну, два незнакомых человека, да, о чем говорить? Привет, как дела? Это, это, ну, это самый простой банальный вариант начать какое-то взаимодействие. Хотя со стороны, конечно, это глупо звучит. Два незнакомых человека, один другого спрашивает, пред как дела, как пошел твой день? Ну, как пошел твой день, достаточно уместно. Если человек общительный по идее, он бы должен бы рассказать, ну хотя бы вкратце, да, если он хочет, если есть какая-то симпатия и так далее, то он бы там рассказал, ну там погулял в парке, там погулял в парке, там встретилась с подругами, сходила в магазин, посидела в кафе, почитала книгу и так далее. А вот книга была интересная. Ну то есть пошли бы какие-то зацепки в разговоре, их пока нет. Что делать Артуру? Артура два варианта, либо Расстроиться, а, ну, эту Марину буду сейчас в свете писать, угу. как вариант. Угу. Может быть, света более разговорчивый будет. Вполне. Вот. Либо все-таки дожимать ситуацию и думать: так, ну что же за Марина за фрукт? Ну, она же все не пи. Она же отвечает. Она да. не поставила меня пока в игнор, не заблокировала мой номер. Пока... Вот
0: загадки, девушки, а? Пока... Отвечает
1: да? Пока этого не произошло, значит, да. все равно я еще пока могу продолжать. Угу.
0: Надежда остается.
1: Да. И Артур начинает, ну вот Артур сейчас в таком смятении, в тупике, и в этот момент можно, то есть я считаю, что есть два варианта у Артура, либо он сейчас свернет на неправильную дорожку, начнет задавать совсем неправильные вопросы, ну, например, сейчас вот какой можно вариант, предположим, кем то работаешь, например, чем ты занимаешься, ну, хотя, в принципе, да, это его интерес живой узнать, ну, Почему бы не спросить? С другой стороны, Марина при условии предыдущих ответов скажет, с какой стати вообще я ему буду рассказывать, кем я работаю. Ну, то есть здесь сейчас очень много вариантов.
0: Я заметил, что Артур прямо сейчас начал много рассуждать, прям много мыслей. Анализатор потому, Артур, Чем да. меньше Марина дала себе информацию, тем больше вот это включается. Мысли, гипотез, идей. ну и, собственно, вариантов, что делать с этим.
1: Значит, как бы поступил Артур? Да, ну вот вариант. Я, я вариант. вселился в Артура, сейчас да. Артур будет и писать. Я считаю, да. что... Я предлагаю следующее сообщение разобрать. Артур и пишет. Как ты относишься к реальному общению и реальному знакомству? Ты мне крайне симпатична, я бы хотел познакомиться, и
0: чтобы мы продолжили общение в реальной жизни. Марина такая, хопа, ничего себе. Я, значит, тут пытаюсь присмотреться пока о себе не готова рассказывать. А тут меня прям сразу вот реально встретиться. Может, замуж позовет послезавтра. Я что-то как-то не готова пока еще. Напряглась как-то так. Отвечаю. Ну, я тебя пока совсем не знаю. Ох, бедный Артур. я
1: прям, Мне прям жалко, парня. Артур начинает опять анализировать. Ну, безыхотная ситуация им придется делать. Очередная девушка, которая... Сидит на сайте знакомств. Ну, что там сидит, значит, она хочет с кем-то познакомиться. Но при этом настолько осторожная и э, необщительная, и сразу не хочет выходить на контакт на реальный. Почему? Вопрос. У Артура складывается впечатление, что это некие люди виртуальные, которым уже нравится общаться виртуально, возможно. Ну, они привыкли, им просто нравится. У них есть определенный круг общения в жизни, его хватает, но вот им просто это некое развлечение для них. Они смотрят на то, как реагируют на них люди. Кто-то так повышает самооценку, ну выкладывает свои фотографии, видит, что много людей им пишет. Они начинают думать, что да, я хороша собой, у меня в жизни есть мужское внимание, в виртуальном мире тоже есть и так далее. То есть Артур может подзагнаться прям вообще конкретно прям капитально может уйти
0: в эту тему. Ну, примерно и это на... и происходит, потому и что надумать. Артур много думает, то есть у Артура Конечно. много жизненной энергии уходит сейчас в эту переписку, да. девушка пишет всего несколько слов. Вообще Конечно. всю историю переписку. Вот это и
1: разница людей, что э, девушка, возможно, вообще не придает ни... никакого, в... никакого значения своим сообщениям глобального и никак не анализирует ответы Артура. Возможно. А, а Артур там уже себе наплел кучу всего.
0: Ну, заметьте, инициативу то шла от Артура. Да, — Да, да. Ну, ну Артур девушку... явно заинтересован. — Девушка в данном случае вполне справедливо может ждать. Ну, хорошо, при привить еще как-нибудь. — Артур пишет. Вот, — Но ну, Артур про это не знает. — Артур пишет Марине дальше. Предыдущее сообщение
1: от Марины было, что «как же мы встретимся, я тебя совсем я тебя не знаю». — Я тебя совсем не знаю, да. — Артур спрашивает, «а каким образом ты бы хотела меня узнать получше? Через виртуальное общение?» Что, наверное, гораздо более сложный вариант. Ну, то есть, либо, либо встретимся за чашечкой кофе, поболтаем. Я не знаю, обсудим что-нибудь и так далее. Прогуляемся.
0: А я вот тебя узнаю, пока, ты, пока мы с тобой переписываемся. Вот эта переписка и есть узнавание. Это ответ. Да. Ну, ответ Артура прям
1: сразу. Сходу, как выстрел. Ух ты! Да. Ну, судя по тому, что ты ни о чем меня не спрашиваешь, и каким образом ты можешь
0: что-то обо мне узнать, вопрос. Хорошо, расскажи о себе. Ответ. Ну, можешь, понятно, не рассказывать сейчас. Нет, о себе, ну, да, естественно, нет, но я могу сейчас сказать, что не Будешь рассказывать или нет? Ну,
1: значит, мысли Артура: Значит, значит, пошло, как у... пошел контакт. Пошло, да, как, тоже, минимум, ага. как минимум, как минимум, девушка задала вопрос. То есть ага. уже не все потеряно на сто процентов. Что делать? Артур в безвыходном положении, так как он уже получил ответ: что для реальной все черновато, значит, надо рассказывать, как есть в виртуальном общении. Может быть, мы сейчас на этом уже ситуацию остановим? Да, да можно, а то мы дойдем. Не, мы можем долго развивать, и это и очень интересно. интересно да. Очень но это, это очень... Прик... Мы это... будем продолжать такую рубрику. Это вязать. рубрика просто отличная. Ты прям Мозг
0: начинает двигаться и шевелиться максимально,
1: как надо, в том, в том темпе, которому нужно.
0: Да, вот теперь можно обрисовать какой-то портрет человека психологически. Я за Марину, который действительно не особо заинтересована, который хочет найти молодого человека, правда, но осторожно так. Не прям всю секунду сегодня. А хочет сначала проверить, что за человек. Ну, не спешит просто. Да, если она поймет, что человек не подходит, она больше писать не будет вообще. Тем более встречаться. Обычно. А если она поймет, что подходит, что человек интересный, что человек уважительно подходит, вежливо, заботливо, интересный, да, то почему бы и не встретиться когда-то чуть позже, но не сегодня? У Марина было вот так, но Артуру, естественно, оставалось об этом только
1: догадываться. Да, ну, Артур другая ситуация. Артуру явно Марина сильно понравилась. Он сильно заинтересован, раз сразу там, на третьем сообщении уже, уже хотел предложить ей реальную встречу. Он э, активный, э, ему нужна девушка в ближайшее время, он хочет найти, он чувствует в этом потребность, поэтому он так активно с Мариной общался и, соответственно, предлагал ей свои.
0: Угу. Я сейчас подумал, что если бы Марина и Артур встретились в реальности, ну где-то, не знаю, хоть случайно познакомились, да? Вот Как бы выглядела их без этого? Совершенно не так. Во-первых, она не растянулась бы на несколько дней, потому что Марин день не отвечала. Конечно, да? И все следующие сообщения тоже, возможно, шли не через две секунды, а через часы или даже дни. Да? И вот в этой одной из, мне кажется, главных отличий онлайн-общине, общения в сети, что всегда может быть пауза, может быть отсрочный ответ. И в этот отсрочный ответ могут строиться гипотезы, могут, может происходить, и часто происходит большая душевная работа, много переживаний, много мыслей сюда же. И есть большой выбор, можем проанализировать, как ответить, то есть не спонтанная реакция первая, а проанализировать. А если встретиться реально, а дай попробуем, попробуем просто, просто встретились. Сейчас прям? Да, вот просто мы где-то встретились глазами встретились, вот, вот мы можем пообщаться. Вот Артур хочет. Ну то есть Марину... ну Артур понимает, что это Марина, А Марина понимает, что это Артур. Нет, ну просто два человека, которые ну, Артуру понравилось, Марина есть возможность встретить, есть возможность задать вопрос, есть возможность обратиться. Удобная, реаль... да, в реальности. А, удобная в реальности. возможность, то есть это не будет какая-то наглость или какая-то неуместность, а просто вот, ну сейчас удобная возможность не обратиться а, Погоди, мне надо
1: понимать, это, это они после, ты имеешь в виду то, что они после переписки решили в какой-то
0: момент встретиться? Нет, вообще переписки не было. Те же самые люди, с тем же самыми психологическими партнерами. А, ну у
1: них не было онлайн, у онлайн не было
0: онлайн общения это Я вторая версия. Версия онлайн и версия живая.
1: Ну, допустим, некий молодой человек увидел, как девушка стоит в магазине, в книжном, например, например. листает какую-то книгу, да. Да, он просто подходит, под, под, ну, он к ней подходит, может быть, краем глаза там замечает, понимает, что не читал и э, спрашивает, а вы читали книгу, она интересная, может быть, вы посоветуете, стоит, не стоит? Здравствуйте. — Здравствуйте. здравствуйте. — Естественно, здравствуйте. Вы вот, я заметил, вы
0: книгу листаете, она интересная, вы читали? — Я не читала эту книгу, здравствуйте. А вы что-то про нее знаете?
1: Да — Нет, просто раздел фантастика, я люблю такие, такой mm -hmm. жанр.
0: — О, а что вы читали? Может, я тоже люблю фантастику?
1: — Вы знаете, я в этот жанр, он для меня пока не знаком, я бы хотел с ним познакомиться, поэтому вот и подумал, что, может быть, вы... Знаете, какие-то
0: хорошие книги в этом да, жанре я, я бы
1: хотел почитать и ознакомиться.
0: Ну, конечно. Роберт Шекли, Станислав Лем, я много чего читаю. О, отлично. А вот хочу новую книгу, автор незнакомый, я а не знаю. А, кстати, как вас зовут? Меня зовут Степан. Степан. Я уже дал Артур.
1: У меня первая мысль, думаю, так, я же вроде Артур. Не, нет, я Степан. Ну, другие люди совершенно. А Ладно. я Марина. Вообще, конечно, удивительно, Степан. И... А, ты вы Марина. Да? А я, я от Артура. <свят> Артур не посоветовал с вами познакомиться. У него не получилось, но он говорит, Степа, у тебя все получится, давай, дерзай. Ах, вот она что, до свидания. <святая> <святая> Пламенный привет, Артуру, да. <святая> не, ну вот, это. Я, баналь, яркий пример того, насколько э, быстрее может произойти контакт между людьми, когда да. их объединяет какая-то ситуация. Вот э, книги, да, например, да, магазин. Я не знаю, там на где-нибудь в автосервисе, например, в зале ожидания сидит девушка и парень, просто парень подошел. А что у вас случилось-то? У вас ТО или вы сломались? Ну да. Ситуация мне...
0: дает естественный контекст, по которому можно обратиться. Да. да. И да. у них завязался разговор на какую-то тему сразу. И, и момент... если это естественно и органично, то да. почему бы не пообщаться? Почему бы не пообщаться? Да.
1: И в этот момент люди считывают информацию с лица, эмоции. Они больше получают информацию от человека, его мимики, там... Не знаю, какой дерганый он, не дёрганный, спокойный, неспокойный, эмоциональный, неэмоциональный. Тихо разговаривать, громко или низко. И уже информация огромное количество в голове для того, чтобы сделать некий выбор. Uh -huh. А когда ты пишешь привет текстом и говоришь, вот вы мне понравились, мы там с вами где-то на сайте познакомились. Это все настолько более медленно, непонятно и не мотивирующий может быть как для одного, так и для другого человека, mm -hmm. что, конечно, вот это и
0: есть главная проблема вот этого виртуального вообще да. да. Тем более, что мы пока не называли, но ведь не секрет, что есть мошенники, есть злоумышленники все-таки, да, которые что-то хотят плохого, даже не от встречи, а ну, какие-то данные хотят или, не знаю, хотят предложить какую-то услугу скрытую, ну есть такое, к сожалению. Да? Все-таки контекст онлайна, он один, контекст живого, он другой. Да? Мы видим в реальности, мы видим человека, мы видим эмоции. Если человек подойдет вот с таким лицом, здравствуйте, да? ну, а да, не да, 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 конечно, почитать, да. то Марина, скорее всего, испугается, отойдет или позовет охрану в магазине, да? или ну, кого-то еще. Конечно, да? Да. То есть если человек цивильно одет, да? доброжелателен, с какой-то естественной мимикой, с приятной, да? почему бы не ответить? Вот Я сейчас представил себе, ну и вижу перед собой такого человека, поэтому я старался быть в этой ситуации той же Мариной, ну, как я себе ее вообразил, да. И мне действительно захотелось отреагировать, мне захотелось ответить. Мне не захотелось рассказывать, как прошел мой день, правда. Если бы я спросил, ну ладно, мне книжки, ладно, а вот как прошел твой день? Да. Вот ну... тут Марина, наверное, пригласила бы вряд ли бы ответила, та же самая Марина, да? Конечно. Но про книжку, почему бы и нет? Вот действительно, вот так получилось, мы сошлись очень легко на книжке. Да. Хотя, как выяснилось, фантастика человек не очень знает. Да. Очень, но тем не менее, да, да. разговор пашу. Да, есть разница. ничего. Огромная разница. Я рад, что мы с тобой не теоретизировали на эту тему, а прям вот сегодня конкретно да, ситуацию. Да, вот так как, и, так как, и надо,
1: так как, и надо так, делать, это самая понятная рубрика уже. ситуации. Я думаю,
0: что Жалко, что, конечно, быть. нашу
1: реакцию не видят слушатели,
0: но они ее слышат. Зато и они и могут предполагать. И
1: предполагать, и могут учить свою фантазию, да.
0: Да. Но если бы у нас был видеоподкаст,
1: то, возможно... У нас, кстати, образовался любовный треугольник. Марина, Степан и Артур. Ужас какой. Я думаю, что следующие наши герои, они тоже будут. Это, это будет Марина, Степан и Артур. Пусть это будет добрая традиция. Кстати, почему бы нет? Б да, будем все разбирать на них. Почему бы и нет? Да. Да.
0: Так, ну что же, время наше подходит уже к концу. Да, у нас еще должна быть рубрика, попробуем сами сегодня. Ну, должна быть прям, это наш закон. Внутренний. Да, да, да. Это постоянно. Да, ну это наша традиция. Рубрика попробуем сами. Попробуем сами. Сегодня, собственно, очень простую вещь хочу предложить. да, Так как мы сегодня много говорили про общение онлайн, про общение в сети, я предлагаю всем, кто так или иначе ведет общение онлайн, в сети, неважно, будь то деловое общение или личное, текстом, аудио или как-то еще, предлагаю вам какой-то момент, когда вам нужно время подумать, когда вы берете паузу и не моментально отвечаете. Вот прислушаться к себе и задать себе несколько вопросов. Первое. Что я чувствую? Какие у меня ощущения? Возможно, это не так легко будет сформулировать для себя, но хотя бы прислушаться к этому и обнаружить. Даже если слова не найдутся конкретные, может быть, удастся словить что-то внутри, может быть, даже в какой-то части тела, какой-то телесный, да, ощущение. Может быть, какой-то образ придет, не знаю, ощущение, что м, как будто мне пишет, не знаю, бегемот. Образ такой родился, да? Или наоборот, ощущение, что мне пишет такой начальник в фраке, в галстуке, такой прям вот выправленный, выбритый, чистый, не знаю, такой прям солидный-солидный. какое -то ощущение, да? Второй вопрос, который можно задать, какие мысли у меня возникают да, от, от, от сообщения, да, от этого контакта. А дальше можно чуть позже задать вопрос, а какие еще могут быть варианты? Ну вот, например, у нас у нашего Артура и Марины приходили в голову первые какие-то варианты такие. Но если немножко расшириться и посмотреть по-другому, может быть, можно было бы придумать какие-то другие предположения, гипотезы, что по-другому могло быть. Например, это Марина, которая сутки не отвечала. Могло быть так, что она... Не, Ну, разрядился телефон, а она ушла. Ну, тоже вариант, да? Но она уехала за город. Или например, она уехала да. за город в палатками, ее телефон да. бросила. Просто... Но сообщение успела увидеть в электричке, пока ехала или там в машине, да? Ну, не успела ответить. Да, но была да. не об этом, у нее был срочный созвон ну, по полной движении, чего-то еще. И так бывает, да? И вот это не всегда приходит в голову людям, да? Возможно, ваши, помимо ваших гипотез, которые спонтанно рождаются, возможно, есть какие-то другие альтернативные. И, возможно, они будут более спокойными для вас, да, ну, например, если вы понимаете, что, возможно, девушка едет на тур с лед, и там будет без телефона, и там нечем его зарядить, и она не отвечает, потому ну, что не хочет, а потому что ей сейчас, правда, некогда. И, возможно, она очень захочет в общении но через два дня или через три, когда вернется. Как-то это, во-первых, приятнее, а, во-вторых, спокойнее. Потому что если вы ображаете себе, что девушка какая-то нехорошая, сутки мне не отвечает, да, я вот так вот с теплом, с любовью, с надеждами, то можно на это, конечно, много злиться, раздражаться и, и переживать. Да? То есть от наших мыслей, конечно, не секрет, зависит наше чувство, наше переживание. Предлагаю проделать просто внутреннюю работу. Это не обязательно, что это надо кому-то писать, сообщать, ему, или этому человеку про это отвечать. Нет, это ваша внутренняя работа, вы просто дайте за собой. Возможно, вы себе что-то новое откроете. Возможно, обнаружите, как ваши чувства поменялись. Да? То есть то чувство, которое спонтанно сразу возникло естественным образом от сообщения, возможно, после вот такой вот работы над мыслями, над вниманием к себе, к своему телу, к своим мыслям и чувствам, три аспекта – это тело, мысли и чувства. Вот. Возможно, ваше состояние уже изменится, и вы станете сами себе психологом, сами себе помощником, если чувства были какие-то, может быть, не очень приятные и гладкие.
1: Ну как? и также, если <смех> среди наших слушателей есть люди, которые, как Алексей, часто получают по работе сообщения от незнакомых людей, тоже будет полезно включить некую там фантазию и попробовать проанализировать, а кто вам пишет. Что за характер у человека? Ну, просто вот задуматься об этом. Если вы об этом не задумываетесь, просто читаете сообщения, отвечаете. Mm -hmm. Ну, просто подумать, а кто бы это мог быть mm -hmm. как человек? Ну, по характеру, возможно, по поведению и так далее. А потом, если вы встретитесь с ним в реале, сравнить Ваше ощущение, угадали вы или не угадали. Некоторые люди, знаю по своему опыту, в переписке совершенно ведут себя... Ну, то есть, когда я встречаю их в реальности, вот по работе даже, да, они иные совершенно. То есть, я бы даже никогда бы не подумал, что человек, э, который в переписке себя так вел, в жизни, ну, совершенно противоположный. Да. Абсолютно. Да. Вот, вот это для меня некая загадка.
0: Спасибо, что я сказал, потому что, действительно, первое впечатление все-таки бывает обманчиво. Да. да. И то, что мы сегодня вот предполагали про эти шесть фраз, которые нам писали, возможно, потом впечатление перевернется очень сильно. Очень это возможно да. Это возможно. Кстати, немножко мысли догоняют, да, в последние буквально минутки да. нашего да. эфира. Про того же Артура, да? Будь на месте Артура другой человек. Стим, например, Степан. да, Возможно, он был бы более открытым к тому, что с ним происходит. и Возможно, это Марине понравилось. Что я имею в виду? Я имею в виду, что когда Артур тут загонялся мыслями, стал мыслить, мысли, что Марина мне отвечает, отвечает нормально, и что же мне делать? Какая-то вот нормальная, и что? Возможно, этот Степан сказал бы что-то вроде такого, что, похоже, я пока... Пока не чувствую какое-то желание раскрываться или желание что-то рассказывать о себе, он мог бы раскрыться, что с ним происходит. Или просто хотя бы я в растерянности. Ну да, вполне. Да, хотя бы, да, вот вполне. просто коротко, да, да. Да. И тогда, возможно, Марина, ну, это уже мы на Марина знаешь, человек делится своими чувствами, своими состояниями, правильно? Ну, да. Один да, поделится, да, другой да. никогда не поделится. Да. Один не поделится переписки, но поделится в реальной встрече, а третий не поделится 20 лет совместной жизни. Согласен. Ну, это то, что вдобавок к нашей вот ситуации и к нашей рубрике «Попробуем сами» к предложениям. Да да. да, да. Следующий вопрос, да? Вы можете задуматься, что у вас реально происходит и как вы могли бы, хотя бы теоретически, вы не, можете это не писать никогда, да? Как бы вы могли теоретически партнеру удобным, подходящим образом сообщить о том, что с вами происходит от своих каких-то либо растерянности, либо тревоги? Вот сообщить о чувствах или о мыслях, которые у вас возникли. Еще раз говорю, не обязательно это сообщать. И вообще, да, как обычно, то, что мы предлагаем в рубль, «Попробуем сами», это лишь предложение провести эксперимент. Это ни в коем случае не совет, что так надо делать. И не инструкция, Это предложение да, действие, попробовать, да. если вы чувствуете, что вам отвлекается, вам интересно это попробовать. Как, например, мне интересно попробовать, я вот после своего же задания сам попробую это сделать. И буду рад, если ты попробуешь. Да, ты Конечно. Будешь.
1: Да, я, кстати, хочу высказать мнение по поводу нашей сегодняшней рубрики. Хочется обязательно попросить вас, чтобы вы написали. Это первый раз была рубрика «Ситуация». Она очень живая. Мы разыграли, мы не готовились, разыграли ситуацию действительно из жизни. И большая к вам просьба, напишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Мы хотим дальше в дальнейшем продолжать это, потому что ну, это действительно показывает ситуацию изнутри гораздо лучше, чем рассуждать просто о теории. Хочется еще раз вас попросить о том, чтобы вы информационно поддержали наш подкаст, так как он только начинает свой путь, надеюсь долгий. И если вам нравится, понравились наш наш сегодняшний выпуск и предыдущие, если вы их слушали, слушали, поделитесь, пожалуйста, со своими знакомыми, кому это может быть интересно и так далее, чтобы люди приобщились, слушали и, возможно, оставляли какую-то реакцию для нас. Ну и будем благодарны вам за ваши вопросы, если они у вас есть. Еще раз напомним про наш телеграм-канал «Подкаст Человековедения», где вы можете обсуждать, оставлять свои комментарии, где мы с вами будем общаться, отвечать на эти комментарии.
0: Спасибо тебе, Дим, за сегодняшний очень живой диалог. Спасибо тебе, Леша. За Артура, за Степана и за все наши Я истории. думаю, что это будут
1: Спасибо. наши проводники теперь
0: в мир да. практики. Мы обрастаем какими-то нашими
1: героями. Да, виртуальные знакомые у нас теперь да. как-то... Как, как минимум три уже точно
0: есть. И спасибо вам, что вы нас слушаете, что, надеюсь, будете писать и спрашивать. Почему говорю «будете»? Потому что, надо сказать, что на момент записи сегодняшнего выпуска мы еще ни одного эфира не выложили, поэтому у нас пока нет и не может быть ваших комментариев и вопросов. Спасибо.
1: Все, всего доброго. До, До свидания.
0: Подкаст «Человековедение».